0: Iloisella maalla Aira Samuulini hyrsylän mutka on vieressä ja todella leppoisessa kesäillassa. Aiomme nyt pureutua tähän Jorma Uotiseen, miten hänestä on tullut hän. Minä olen Olka Ketonen ja kanssani tätä ohjelmaa tekee Nadia Novak.
1: Meistä Pariisissa de nimisessä kahvilassa ja siinä oli muitakin suomalaisia taiteilijoita. Siinä oli muistaakseni Maija Hänninen ja Kalle Heedman ja... Ehkä Jorma Koivumäkiä, ehkä joku muukin vielä. Ja istuimme jo joimme kahvia ja siihen tulee sitten näinen, jolla on pieni kurttuinen soitin, jota hän sitten soittaa ja vinguttaa siinä. Ja sen jälkeen hän pyytää tietysti rahaa meiltä, jonka jälkeen me sanottiin, että ei, ei me tuota anneta rahaa, että me ollaan taiteilijoita itsekin ja se nainen vaan vaatii, että rahaa rahaa. Ja sen jälkeen niin Jorma teki semmoisen tempun, jota, jota ei kukaan muu pystynyt siihen aikaan tekemään. Eli kun hän suoraan istuviltaan tästä kahvilapöydästä nosti jalkansa suoraan ylös, aivan ysti suoraan ylös, jonka jälkeen, jonka jälkeen se kerja sanoi, että artista ja lähti pois.
0: Lähdetään liikkeelle kauhean pienellä kysymyksellä. Tuntuuksusta, että sä oot saanut kaiken mitä sä oot halunnut nyt kun istutaan kesäkuussa tässä?
2: No, en varmaankaan ole saanut kaikkea mitä olisi halunnut. Mulla on paljon asioita, jotka on jäänyt saamatta ja, ja toteutumatta ja tavoiteltaviksi.
0: Mitä se on?
2: Ja tuota, mun mielestäni on erittäin hyvä, että näin on, että ihmisellä on edelleen toiveita, haluja ja, ja tuota, äm, tavoitteita ja unelmia nimenomaan ihmisellä pitää olla. Et jos saa kaiken mitä haluaa, niin mun mielestä elämä menettää jo siinä vaiheessa merkityksensä.
0: Mikä on sun
2: kolmanneksi isoin unelma nyt tällä hetkellä? Kolmanneksi isoin unelma? En mä. <hysy> Saat tällä tavalla laittaa niitä niinku määritellä, että unelma yksi, unelma kaksi, unelma kolme. Mm. <tys> ja en mä kyllä nyt numeroi näitä unelmia tähän.
0: No aina mä määritän Niin. niin. Mm.
2: No, mä luulen, että mun unelmani tällä hetkellä, unelma on se, että me siirrytään kohta sisälle, koska tässä ulkona alkaa olla niin kylmä, yllättävää kyllä, että tämä... Kesäiltä muuttuu niin, niin nopeasti kyl, kylmäksi, kun tässä on tätä tuulta niin, niin vahvasti, että, että mä luulen, että meidän on kyllä varmaan aika syytä siirtyä sisälle pihakkoon.
0: Juu, piakkoin hienosti kiersittämään unemaan mutta palataan niihin myöhemmin tässä vielä. Tuota, syntynyt Porissa vuonna 1950.
2: Joo. Mm.
0: Tota, minkälainen oli Jorma Uotisen se lapsuuskoti?
2: Lapsuuskoti oli... Mm, mm, Pienimuotoinen, jolla tarkoitan sitä, että mun lähimpään kasvuympäristöön liittyi Äitini, helkavuotinen ja sisäinen virpi. Ja isäni kuoli kun olin kolme-vuotias, jolloin tämä kasvuympäristö oli nimenomaan kahden naishenkilän kanssa. Ja Lapsuuden merkitys tietysti on niin kuin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä niiden kokemusta, jota, jota siinä ympäristössä saadaan porjo hyvin pieni kaupunki ja aika, aika sulkeutunut myös, että ihmisten karakteri on, on jossain mielessä hyvin. Tämä tietysti väärin lähtee yleistämään, mutta jossain mielessä mm, aika aika rajallinen ja siihen voi olla tekijänä jo se, että maasto. Sotakunnassa on hyvin lattea.
0: Miltä se pori näytti pienen pojan silmin? Yksi pölynen katu mitä? No, ja...
2: no pori nyt näyttää, me asuimme hyvin keskellä kaupunkia ihan, ihan torin laidassa. Torielämä oli hyvin vilkasta ja me olin hyvin voimakkaasti kiinni siinä. Ja tapasin siellä, jo, niin sitten myöhemmissäkin elämässäni niin mun kohdallin sattuu aina tämmöisiä merki, merkillisiä... Merkillisiä hahmoja, että esimerkiksi siellä oli semmoisia kuin Kaisa siinä torilla, jolle, jolle mun piti sitten apteekista mennä hakemaan tota valeriaana ja pärekkoritippoja. Pärekkoritippoja. Ja, joo, ja, tuota, ja, ja, ja sitten ainoa, ainoa mäki, joka, joka oli, niin on tämä raatihuoneen mäki, joka, jonka, jonka yli mennään kirjailuotoon. Kasvuympäristö oli nimenomaan tämä... Leikkipuisto siinä teatterin kyljessä, ja joka johdatti mut väistämättä myös siihen teatterin miljoisia ja hyvin varhain, että se kiehtoi jollakin tavalla ja houkutteli sinne. Kävin synnäyksen kansakoulua ja siinä oli, vieressä oli niin sanottu karhulinna, jonka ovi vaikutti silloin hyvin suurelta, raskaalta ja painavalta. Ja tällä hetkellä, kun käy siellä ja katsoo sen, niin sehän on ihan tavallisen kokoinen ovi. Mutta siinä vähän huomaa sen perspektiivin muutoksen, että miten se on. Antin katu olisi se, se katu, jota pitkin kulki yleensä kouluun ja puiston risteistä. Ja sitten siellä oli semmoinen Piikaränni, joka oli yhden Ratsula-nimisen liikkeen ja seurakuntakodin välineen katuosuus, jossa nuoret... Parveilija aina sitten ja siitä sitten välillä ajauduttiin niin kuin tänne seurakuntakodin puolelle ja välillä taas sitten sinne toiseen päähän vähän muihin harrastuksiin. <tos> että et se oli aika, tota, tämän tyyppinen oli niin se, se tuota, ilmasto ja maasto siinä.
0: Mites, sai, saitko olla silleen ihan minkälaisten ihmisten kanssa vaan, rajottiko äiti ja sisko menemisiä, tuo
2: ei, äiti ja sisko ei rajoittaneet millään tavalla, rajoittaneet millään tavalla menemisiä. Mä sanoin, että ympäristö sinän, sinänsä kyllä rajoitti sitten menemisiä. Että, että mä luulen, että mä oon jollakin tavalla ollut poikkeusyksilö hyvin lapsesta, jo, ja mun miehtymykseni on ollut toisen suuntaisia kuin yleiset. Että esimerkiksi jos käytti, käytti Porissa, vuonna 62 tai 64 ruutusia housuja, niin kuin mä tein, niin se sulki välittömästi pois tietyistä piireistä. Ja tuota, mä, mä olin usein aika ahdistunut itse asiassa tästä, tästä että mm, il, sitä, niin sen ympäristön vaikutuksesta. Mulla oli hyvin, hyvin tota, vaikea vaihe itse asiassa keskikoulun alimmalla luokilla Jolloin niin koulun sopeutuminen oli hyvin, hyvin vaikeaa. Just siitä syystä, että mulla oli tämmösiä niin kun, liian pitkä huivi, ruutuset housut ja liian suuret huulet, jotka ei niin kun, sopineet muiden maailmankuvaan.
0: Mistä sä hankit ne ruutuhousut?
2: Äiti teki. Äiti on ompelia ja, ja teki hirveän paljon mulle, mulle vaatteita. Mä hain tietysti vaikutteet sitten eri lehdistä silloin. Ja ne oli, ne oli ruu, äh, iso, iso ruutuset ja äh, voimakkaasti alaspäin levenevät. Onko sille vaatteet tärkeitä? <tos-> on vaatteet toki tärkeitä. Mä tykkään hirveästi vaatteista. Silloin, ja jo, oli. Ja silloin jo oli. hyvin tärkeitä. Mä niin kun mietin paljon, että... Milloin, oli, milloin piti tehdä suuri postiauton keltainen kassi, jossa kuljetettiin mahdollisesti kaikki maailman niin kuin hohtimista, lyky, niin et cetera. Se, niin se oli sellainen apteekki, josta löytyi aina kaikki sitten. Ja, ja yhdessä vaiheessa piti värjätä laamapaito ja se oli hyvin, muistan kun näyttelijä täällä, Eeva, ja Haukinen ja Pekka Haukinen tulivat aikoinaan Porin kesäteatteriin, niin sitä kautta tuli tämmöinen värjätty laamapaita muoti tuota, Porin. Ja, ja... Paskeria tietysti piti mm, käyttää jossain vaiheessa, että se oli niin kuin, mutta sekin, se ei, ei saanut olla tavallinen, tavallinen huopapaskeri, vaan se piti olla sanetti.
0: Mikä sinun lempiväri oli silloin nuorena Kloppina?
2: No mä luulen, että ne vaihtelit. Mä muistan, että semmoista erityisväriä. Violettiväri on mua viettänyt aina. Et violetti on ollut semmoinen, tota... mutta ei mulla ole siis oikeastaan se väri, värivalinta on tullut ehkä vähän, vähän myöhemmin. Sitten mä oon niinku aika paljon siirtynyt käyttämään vaan mustaa ja harmaata. Ja jotenkin ne tuntuu kaikkein parhaimmilta väreiltä.
0: Mitäs semmoinen pieni Jorma Uotinen pelkässä?
2: No varmasti, varmasti hyvin moniakin, moniakin asioita. Mä luulen, että mä pelkäsin usein just tätä, tätä niin kuin ympäristön terroria ja, ja näitä koulussa vastaan tulevia aggressioita, joiden takia mä jäin sitten joskus istuskelemaan välitunnit sisälle. Ja myös sitten tai mikä autto näihin pelkoihin, oli sit se, että mä pääsin niinku hyvin varhain tähän teatterimaailmaan kiinni. Et se oli varmasti sellainen todella pelastava, pelastava asia, joka pienen kaupungin ympäristössä niin auttoi sitten näistä peloista ja ympäristön paineista ulos.
0: Kiusas kun en on fyysisesti. Saatko siis turpiin.
2: Kyllä, mä sain turpiinia. Mä, mä olin pienen itse asiassa aika heikko ja heikkorakenteinen ja, tuota, ja kasvoin pituuttakin vasta hyvin myöhään. Että tota, mä luulen, että sekin oli yksi osatekijä, joka, joka oli. Ja nimenomaan nämä huulet.
0: Oliko se on haukkuma-nimiä?
2: Joo, Pusu, Huuli, höplä, Huuli, Elvis, Pusu, Elvis, ja öö, oli mun, mun mielestä kuitenkin kaikkein sympaatti siinä, jos ajatellaan näin niin kuin myöhemmin. mut mä luulen, että näistä oli osa kyllä ihan sillään, niin kuin rakkaudella ja lempeydelläkin löydettyä ja keksittyä. Että myöhemmin kuin myöhemmin, tarkastelee. Että, muten että näitä oli. Sit, kun mulla on ollut tapa hoilottaa ja kailottaa pö, paljon lauleskella, niin siitä tuli tietysti se Elvis mm. sitten. Että pusu Elvis.
0: Tuta, mitäs? pieni Jorma Uottinen kiusattu. Nyt me vedään tämmöistä tosi kökkö, ää, psykologista siltaa. Eli niin. olitko nyt hirveän yksinäinen ja jos olit, niin oliko sulla mielikuvituskaverita vai saiks kuitenkin ystäviä, vaikka olitkin kiusattu?
2: Kyllä mä sain ystäviä, että mulla oli yksi mm, luokkatover, joka oli, jo, oli, oli hyvin tärkeä. Antti Penttilä, joka edelleenkin mm, asuu Porissa, tiedän. Mutta koulu, kouluelämän jälkeen meidän ystävyytemme ei ole sitten jostain syystä enää päässyt jatkumaan. Ja sitten ne ystävät tuli nimenomaan sieltä teatterin piiristä. Ja mulla oli yksi perhe, perhe, Veikko ja Pirkko Hirviniemi ja heidän heidän tyttärensä Tarja, joiden joiden luona mä vietin hyvin paljon aikaa. Ja yleensä ystävät oli vähän vanhempia, että ne oli useimmiten jo aikuisia. Että mulla ei näitä lapsikavereita ollut kovin kovin paljon.
0: Entäs mielikuvitusystävi?
2: No kyllä, niitäkin varmaan oli. Mä muistan, mä tein jonkun semmoisen, mikä se oli joku, Mikko Mikkonen tai jotain tämmöistä, oli se yhden kaverin nimi, jonka mä loin yksikaksillä yks, tavalla, että tota, kun jotenkin tuntui, kotona tuntui ahtaalta, niin mä halusin muuttaa niin johonkin tämmöiseen Mikko Mikkosen luon tai jotain tämmöistä. Että kyllä mä luulen, että näitä on vähän niin kuin, mutta nämä tulee niin, niin spontaanisti ja nopeasti, nämä kysymykset, että jos mä olisin... Kaikkea ei, ei pysty edes, edes palauttamaan heti tässä mieleen, että mitä kaikkea sitä...
0: No, aikaa ...mitä sitä
2: kaikkea mm. olikaan. Niin kuin, että, kun mä en ole semmoista niin kuin, niin kuin muistelmanmakua vielä ruvennut harrastamaan elämässäni, että olisi, olisi niin kuin, semmoista vaihetta, että kun kuitenkin on niin kuin koko aika aktiivisessa menossa eteenpäin, niin ei mm. ole niin tämmöistä muistelumakua vielä tullut elämään. No, Mut mä... voihan sitä tässä nyt kelaata tietysti.
0: Niin, hmm. ra- raaviskellaan. Mm-hmm. Mitäs Mikko Mikkonen jätti sut?
2: No mä luulen, että se oli ihan hyvin lyhytaikainen. Se oli itse asiassa ihan semmoinen. Se oli hyvin lyhy, lyhytaikainen, tota, lyhytaikainen tuttavuus. Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
3: Me
0: istumme täällä mutkassa Jormu Otisen kanssa ohjelmassa pohtimassa, miten hänestä oikein tuli hän kohtaaminen. On yläotsikko nyt meidät kohtaa tässä kissa tässä. Hirsi, Porstua, vaan tämä on kuisti, missä me istumme. Porilainen poika, miltä pori tuoksuu nyt, kun heti sanot, että se sun tuoksuu silloin, kun se oli pieni?
2: Ruuseläviltä, siis sellainen hirveä sellulosa haju, sellainen... Niin kuin... mm-hmm. Paha. Ikävä, paha.
0: Sä äsken mainitsit sen, mikä sen nimi oli, sen naisen nimi kertun. kertunut. sä ostit sitä tippoja Muita tyyppejä tuleeko mieleen sieltä
2: no, pahanhajusesta? Olihan Porissa hirveästi erilaisia, erilaisia tota, tyyppejä, jotka on, jotka on jäänyt voimakkaasti mieleen. Oli ö, Parturi Uuno Jokinen, joka oli pieni pyörä pulla parturiherra, jonka parturissa käytiin ja ja sitten on semmoinen erikoislaatuinen naishahmo Pikkurulla jolla oli aina semmoinen kam, kampaus, erikoinen kampaus, joka jäi voimakkaasti lapsen mieleen. Hän oli semmoisia pieniä tota, kiharoita koko otsa täynnä, johon oli kaikkiin pistetty pinnit ristiin. Et se, oli, se, oli, se oli hyvin voimakas niku, visuaalinen kuva, jonka mä oon miettinyt, että se kannattaisi joskus laittaa siis jonkin näyttämöteokseen. Mä en oo sitä vielä tehnyt, että ehkä mä joskus myöhemmin palaan näihin porilaisiin hahmoihin vielä. Sitten oli semmoinen semmoinen tota, uh, uh, hahmokunnusta, surma, tai ainakin josta käytettiin tämän tyyppistä nimitystä, jotka on jollakin tavalla jääneet siis lapsen, lapsen tajuntaan. Että kyllä, kyllä näitä, näitä tyyppejä, tyyppejä sieltä, kyllä niin kuin aika mainitsi, että just tämä saapasi Kaisa, joka sitten oli semmoinen päivittäinen tori siinä, ja on, on jääneet sillä tavalla. Mieleen kyllä. Et, ja, muistan, että täällä yhden on minusta hänellä oli niinku tämä lasipalasia hameessa, että siitä jäi niinku kiiltelevä erikoinen vaikutelma. Voitan nyt porjaismäisen hipin tietenkin. <laughs> ja ja, ja tämmöistä, kyllä siellä niinku persoonallisia, persoonallisia tyyppejä oli, oli hyvin runsaasti. Joo, on varmasti edelleenkin.
0: Torin varrella kasvanut Poika, mitä semmoinen leikki? Oliko se no, kaupunkileikkejä vai lähdikö se luontoa?
2: En mä mihinkään luontoa lähtenyt. Luontoon lähdettiin ainoastaan silloin, kun mentiin isoäidin luoksen maalle Normarkuun ja myöhemmin sitten lähteen Renkomäkeen, kun mä muutti sinne. Se, oli se, se kosketus luontoon oli niinku sitä kautta. Kirjyriluoto tietysti oli siinä lähellä. Et kuulu mu, si, 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 siinä oli semmoinen kuin mukila. Lapset meni päiväksi sinne kirjyriluotoon piti olla oma muki, johon saatiin sitten Ja... ja, ja tota, se oli, se oli se kosketus tavallaan luontoon ja muuten, muuten. ne leikit oli hyvin. hyvin tuota, ne oli jotenkin siinä teatterin ympäristössä ja hyvin kiinni voimakkaasti siihen teatteriin. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti kun oli minulla on sisar virpi, jonka kanssa oli hyvin paljon tämmöisiä esimerkiksi paperinukkeleikkejä. Ne tehtiin itse paperinukkeja ja piirreltiin niille vaatteita. Ja, ja tämä, tämä oli niin hyvin, hyvin voimakas, tämän tyyppinen. Että itse asiassa olen aika vähän harrastanut sellaisia niin, kuin, niin pojille tyypillisiä harrastuksia kuin lätkää tai, tai jalkapalloa. Että tämän tyyppisiä niin aggressiivi, aggressiivisia pelejä en oikeastaan lapsena harrastanut juuri koskaan. Ja saattaa olla, että siihen vaikuttaa ihan sellainen, että viisi kun mä ensimmäiset luistimet, Mä olin luistelemassa ja sain kiekon silmäkulmaani, joka, joka oli todella kova tälli ja me, vei melkein näön, mutta ei kuitenkaan onneksi niin tapahtunut. Mutta, mutta et se oli, mä luulen, että siitä on jäänyt joku semmoinen hyvin, hyvin voimakas vastenmielisyys, niin kun, tai silloin vaikutti siihen, ettei ei ruvennut näitä pelejä pelailemaan.
0: Miten sinä paperiluket, työtä teit siskosi kanssa, oliko ne hienoja rinsessoja vai oliko ne tavallisia ihmisiä?
2: No kyllähän, ne, ne oli filmitähtiä, koska siis siihen, silloin kun olisi, oli niin kun erilaiset filmitähdet, oli jotenkin, kerättiin sellaisia kuvia esimerkiksi, ne oli voimakkaan, hyvin sellaisia makean karamellimaisen värisiä, oli sellaiset purukumeissa olevat filmitähtikuvat, niitä kerättiin, siis siellä oli tietysti Marilyn Monroe ja Diana Dorskim, Novak ja, ja tota, mitä, Bat Boon ja, ja Sal Mineo, tämän tyyppisiä nimiä tulee mieleen, joita oli näissä. näissä. Ja mä luulen, että paperinukkeihinkin haettiin näistä Rita Heivot tämän tyyppisiä niin kuin hahmoja, jotka, jotka sitten piirrettiin paperinukkeiksi Ja niitä sai tietysti ostaa meidän vastapäisestä vuorelaisen kirjakaupastakin kyllä. Että tota, mutta joka viikko ei voinut tietysti saada uutta ostettua. Mm. Niin sitä piti aina itsekin tehdä niitä välillä.
0: Kuka oli tota, pienen Jorma Uutisen ehdoton sankari? Jos puhutaan miesmaailmasta, filmitähdistä.
2: No kyllä se 60-luvun alussa silloin, kun Rolling Stone ja Mitchacker tuli Yytäriin. Niin se oli kova mm. juttu. Se oli, se oli totta kai niinku ihan, ihan jotain mahtavaa.
0: Oliko Et, se paikalla? M-
2: mä olin paikalla. Ja tota, v- se oli semmoinen... Niin Tapaus kyllä. Ja, tuota, ja sit tuli, sitten tuli Beatles sit myös, jotka niin kuin koko, koko ryhmänä oli tietenkin, koko bändinä oli vaikuttava, mutta Mick Jackerin vaikutus oli kyllä hyvin järisyttävää laatua.
0: Mitä sä ajattelet kun sä näit sen ketkua selvä? No, Kuuliko se musiikkiva näkseen liikkeen vai? Niin,
2: vai? no se, on, se oli kokonaisvaltainen elämys ja Yyterissä hirveä määrä ihmisiä ja, ja tämmöinen niin kuin kansainvälisesti merkittävä bändi tulee sinne ja se niin sehän on mie- mieletön, mieletön tapahtuma hmm. kaiken kaikkiaan.
0: Eikö ollut niin sillä tavalla, että tosiaan suuri maailma niin kuin synti
2: tuli poriin? Et, en mä usko, että mä osasin ajatella niin. siis silloin tämmöistä, niin, et, et niin, <laughs> niin, että synti, että tuliks tota, tämä nyt syntiä ja että synti nyt on tullut paljon. En mä usko, että mä sitä sillä tavalla osasin mieltää silloin ollenkaan, eikä vieläkään mieltäisi niin. <laughs> mm.
0: Minkälaisia kodin arvoja sulle annettiin? Oliko, oliko teillä uskonnollista tai tunnettiinko sua pikkupioneereita tai... Partion, tai?
2: No ei meillä uskonnollista, että meillä ei ole tämmöistä voimakasta uskonnollista mentaliteettia ei ollut. Että, että, mutta on kasvatettu hyvin voimakkaaseen vastuuntuntoon jo hyvin, hyvin varhain. Mä luulen, että siitä syystä, että tätä, äiti oli yksinhuoltaja, ja me olimme kahden sisareni kanssa hyvin paljon, niin siitä joutui ottamaan itsestään vastuuta jo hyvin, hyvin varhain. Ja tuota, sitten mulla oli myös sellaisia harrasteita, että mä myin, myin paljon merkkejä, ja paikallisia luikarilehtiä, et cetera, ja, ja myös tämä teatterissa oleminen. Että mä aloin hyvin vo, varhain jo tienata itselleni myös rahaa. Että mä olin sillä tavalla niinku, riip, riippumaton mm. siinä mielessä, että mulla oli niinku, aina omaa, omaa rahaa, joka, joka sai semmoisen tietyn m, itsenäisyyden tunteen jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Että et tämä on musta yksi niinku, tärkeimpiä... M, m, asioita, mikä on tavallaan niin tullut just sen kasvu, kampu, kasvuympäristön tuottamana.
0: Oliko sinulla semmoista tunnetta, että sä nyt tietysti isä kaipaa, Se oli kolme vuotta, kun se kuole, mm. mutta olisitko niinku halunnut jossain vaiheessa, että on ollut mieskin siinä?
2: Aivan oh. varmasti. Aivan varmasti ja, ja on, on väistämättä selvää, että siis tämmöinen niin kuin, isän puuttuminen lapsena niin heijastuu läpi koko elämän. Siitä, siitä tosiasiasta ei päästä, päästä irti. Ja mä luulen, että sen itse asiassa ymmärtää vars, paljon myöhemmin sen, niin sen puuttumisen ja, ja, ja sen läsnäolon välttämättömyyden, mikä, mikä lapsille olisi tärkeää, että, että molemmat vanhemmat on sillä tavalla, että niitä voi edes kohdata. Kun silloin kun se on niin kun kokonaan pois ja elinympäristöstä, niin on, on todella jälkeenpäin ymmärtää monet syy-yhteydet asioihin, että asiat saattaa johtua nimenomaan, nimenomaan siitä, että isä on puuttunut siitä kasvuympäristöstä.
0: Teke, pystyykö sitä tekemään tai teetkö sinä niinku kuolleesta isästä semmoista sankarihahmoa?
2: En mä kyllä semmoista tehnyt, eikä, eikä myöskään äitini ei ole millään tavalla ruokkinut tämmöistä tilannetta, että, että olisi tehty siis menetetystä isästä joku niin kuin sankari ja että se olisi ollut kuviteltua. Että ensinnäkin, mullahan ei ole mitään niin kuin varsinaista muistikuvaa siitä, että tämmöisestä koko, koko isästä, että... Mutta ei ole myöskään, mä, mä haluan nimenomaan korostaa sitä, että myöskään, että ei ole millään tavalla niin maalaillut tämän isän niin kuin, olemusta joks, kun, jos sankarilliseksi. Vaan hän on kertonut niin kuin, isäni huonoista puolista ja hänen liittyvistä asioista, jotka on ollut mun mielestäni niin äärimmäisen realistisia, eikä, eikä, eikä niin kuin pönkittänyt mitään tämmöistä unelmaa tai sankariaajatusta.
0: Kuka oli sun tärkeä aikuinen ihminen?
2: No tietysti nehän, nehän muuttuu niin siis vuosien mm. varrella. Että ne, ne, ne vaihtelee hyvin paljon. Että totta kai äiti on ollut se äärimmäisen tärkeä ja läheisin tietenkin koko, koko lapsuuden ajan. Mutta erittäin voimakas oli myös tämä perhe, josta mä mainitsin jo tämä Veikko ja Pirkko Hirviniemi, joiden luonna mä olin hyvinkin, hyvinkin paljon vietin aikaa heidän, heidän kodissaan. Ja, ja oli musta ihanaa siis, että heillä oli niinku tilaa antaa mulle, että tavallaan siinä näkisi taas se perhemallin, jota ei, ei kotona ollut että pidän sitä äärimmäisen, äärimmäisen arvokkaan asian.
0: No, karkasko pieni Jorma olti ikinä koto? Nyt en rupe tätä.
2: No, en mä semmoista, en mä mitään kar, karku, tuota, karkuretkiä ole tehnyt. Että, tota, tietysti sitten. Mm. Mm, 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 Sanotaan, että kun on jo kasvanut niin kuin vähän suuremmaksi, kun ei ole ihan pieni mm. enää ja, ja tapahtuu ensimmäiset ihastumiset ja rakastumiset, niin sitä kautta tulee tietysti myös se niin kuin voimakas irtaantumisen tarve siitä kot, kotiympäristöstä ja sitä kautta ehkä niin kuin joitakin rajuja leikkauksia on saattanut tapahtua.
0: Minkälainen oli sinun ensirakkaus? Miltä se näytti?
2: <laughs> ensirakkaus oli... Ihan ensirakkaus oli tota, Aulikki ja mä olin silloin viisi ja me oltiin, tota, me oltiin lasten tarhassa ja lasten tarhassa piti, siis meitä nukutettiin päivisin, joka tarkoittaisi iltapäiväunet piti ottaa ja tuota... Mm, me nukuttiin Aulikin kanssa vierekkäisissä sängyissä. Aulikilla oli tuota singlattu tukka, siis semmoinen niin hyvin voimakkaasti singlattu takaa, mutta edestä kuitenkin vähän pitkä. Ja sitten hänellä oli aina rusetti. Ja se rusetti oli musta hirveän nätti, se oli ihana, Joten se oli joko keltainen tai punainen. Ja, tuota, ja, ja sitten, niin, ja tietysti... Meillä oli vähän siis tämmöisiä niin kuin seksuaalisviritteisiä leikkejä niin kuin tässä niin kuin vastakkaisissa sängyissä. Ja, tota, ja tuota, muistan, että... Aulikin kulma oli jotenkin sillä tavalla, että Aulikki näki aina sen, että jos se hoitotetti tulee, niin Aulikki huusi että tulee. Ja sitten piti mennä nopeasti niin sen peiton alle ikään kuin nukkumaan. Ja, ja, tämä oli se ihan ensimmäinen, mikä minä muistan, että on ollut semmoinen niin ihastuminen Aulikkiin. Ja sit, sitten tuli jotain, yksi toinen semmoinen Riitta. Joka, tota, jolla oli kudottu kellohame. Se oli musta ihana. Jotenkin se koko se, miten se niinku se hame. Ja sitten hänellä oli vielä siis semmose käsimeet, tota siis pikku tytöillä, niinku virkatut pitsikäsimeet, jotka oli lyhyet siis tähän ihan ranteeseen saakka. Se oli musta jotain aivan, ja me oltiin aivan varmaa, että me mennään naimisiin. Siis tähän oli ihan itsestään selvä että me mennään naimisiin. Mutta se, se oli kuitenkin sitten... Tietenkin kuoli se ystävyys mm. pois, enkä mä tiedän yhtään, mitä, mitä sitten tänne Riitalle on, on tapahtunut niin sen jälkeen. Mutta nämä olivat ihan semmoisia alle vuotiaan ihastuksia. Jo.
0: Eli Sä on alle kymmenvuotiaan ihastunut niin kuin rusetteihin, hameisiin ja hanskoihin. Se et yhtään kuvailu kauniita silmiä tai jotain. No hiukset tuli kyllä.
2: No, ne on semmoisia ulkoisia merkkejä tietenkin, niin kuin, jotka, jotka tota, liittyvät niin tähän koko koko henkilön olemukseen mm. ja tuota, tulee niin kuin ensimmäisenä mielikuvana tietenkin mieleen, että tuota, ja mm, Aulikin mm, hiukset muistan kyllä hyvin tarkkaan, mutta Riitalla, Riitalla oli ihan toisen tyyppinen toisen tyyppinen kampaus, että hänellä oli kiharat ja tuota, <köhö> ja tämmöset, Aulikin tukka oli vähän tumma tämmönen, ja sitten Riita oli tämmöinen niin pikemminkin vaalea. Ja...
0: Millosta tuli sellainen traaginen teinirakkaus vastaan?
2: Traaginen... Traaginen teinirakkaus... Mm.
0: Oliko semmoista? Oliko semmoista? Mm.
2: Uh... Oli yksi semmoinen hyvin, hyvin nopea ihastus oli semmoinen, joka, joka loppu sitten, se oli hyvin, mutta se, se jotenkin kuitenkin, se mä muistan, että se sattui, se oli yksi semmoinen öö, Maaret-niminen öö, kaunotara, joka, tota, jonka kanssa me oltiin sovittu vaan jostain tapaamisesta, että, että me tavataan sitten jossain porraskäyttävän alhaalla ja tuota, öö, se, ja sit hän ei koskaan tullutkaan sinne. Sen, sen mä muistan, että se, se oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kolahdus. Mutta tämä ei ollut mikään traaginen teinirakkaus ikäli, että se oli hyvin lyhyt, siis semmoinen lyhyt tapaaminen, jonka mukaan oltiin sitten vaan päätetty, että tavataan. Mutta se, se oli kuitenkin tämmöinen niin mm, yksi, että, että itse asiassa traagisemmaksi niin kuin vaiheet muuttuisivat oikeastaan myöhemmin, kun tulee semmoinen... Niin Lopullisen seksuaalisen identiteetin hakeminen ja sitä, sitä kautta tulevat kriisit ja, ja, tuota, ja, ja tutustuminen niin molempiin, molempiin sukupuoliin ja, ja tuota, voimakas rakastuminen. Näyttelijä Kristiina Elstelään, jonka joka kesti jonkun aikaa se suhde. Ja et siihen, mä luulen, että siihen suhteeseen liittyy kyllä tiettyä traagisuutta myös.
0: Miten sä rakastut? Vaksat pois? No,
2: se, on, se on jotain niin, kuin niin intiimiä ja syvää ja semmoista, että... Ja se on niin äärimmäisen henkilökohtaista, että mä en osaa sitä niin kuin tällä tavalla julkisesti ruveta erittelemään ja öö, se, se on asia, joka kuuluu mulle, eikä ei tarvitse sitä niin kuin, öö, selvitellä.
0: Se on sun syömässä. Mikäs piti tulla semmoisesta pienestä nuoresta jormauotisesta tähän maailmaan?
2: No, kyllä taiteilija piti tulla siis näyttelijäksi. Mä pyrin hyvin varhaisessa vaiheessa. Et se on ollut kyllä elämän... Niin kuin, öö, Ehdoton sisältö jotenkin tämä teatterimaailmassa mm, roikkuminen ja kiimioleminen. Et se, et se, mm, ensimmäinen ajatus oli tietysti siis tulla näyttelijäksi, kun oli teatteriympäristössä, mutta sitten tanssi tuli niinku myöhemmässä vaiheessa, että se sai, me ei niinku meni sen teatterin yli.
0: Minkä käsin sä olet monta kertaa viitannut siihen, että teatteri leikittiin teatterin perään, leikit liittyy teatteriin, Joo. minkä käsin sä taapersit porin teatterin portaat ensimmäisen kerran. Mitä se meni tekemään? 10
2: vuotiaana mä olin siellä siis mukana jo esityksissä. Ja ensimmäinen näytelmä, jossa mä olin mukana, oli täällä Pohjan Tähden alla. Ja siinä yksi näitä mm, Koskelan pikkupoikia, ja sitten, sitten tuli semmoinen tyyramatterin näytelmä, kun fyysikot ja havukkahon ajattelija. Ja siitä eteenpäin, kun alkoi vähän kasvaa, niin tuli myös oteretit ja musikaalit, joissa tarvittiin sit myös... Ja oli myös 60-luvun puolivälissä. oli voimakas, voimakas kokemus. Ja se oli must, mulle hyvin tärkeä, koska Lapualaisooperassa mä sain laulaa. Ja opereteissa laula. ja, ja musikaaleissa mä en saanut laulaa, koska mulla vähän intervallit välillä heittää. Mutta Lapualaisooperassa mut annettiin laulaa. Ja siinä sitten kyllä laulettiinkin täysin palkeen.
0: Totoo, no niin, miten se menit sinne teatteriin? Menikö sinne, että tässä on Jorma Uottinen, ottakaa minut. Joo, noin. mä
2: menin kyllä soittamaan. Martti Lahtinen oli silloin tota, mm, teatterijohtajana. Mä soittaa hänen ovikelloonsa. Ja, ja sanoin, että kyselin, että olisiko töitä. Ja kyllä niitä sitten todella sit, niin siinä talvena sattui olemaan niin tämmöisiä näytelmiä, joissa laps, lapsia tarvittiin. Et se oli mulle onneksi. Et se oli ihan oma, omaehtoinen tarjoutuminen sinne. Yle puheessa. Radiomafia. kohtaaminen.
0: Istun me edelleen. Meillä on otettu mennä vielä tuonne Hirsylla sisälle täällä Jorma Oatesin kanssa kohtaamista jäljellä 40 minuuttia. Tuota, Porin teatterissa oli lavalla lapulaisooperat, lauloit ja kaikkea oli. <tämmö> t- po- täällä Pohjan tähteä oli takana. Miten sitten tämä tanssi, niin kuin se tuli sun? No,
2: tanssi tuli mun elämääni siinä vaiheessa, tietysti kun mä olin teatterissa ja lähdin siellä treenaamaan sitten näyttelyille treenauksessa. Piti silloin. Mä olin 16-vuotias silloin ja tuota opratanssija Erkki Kunttu piti silloin koulua siellä Porissa ja tuota ja silloin se tanssi tuli, tuli jollakin tavalla elämään, mutta ei, ei vielä semmoisena tietoisena valintana, että tästä tulisi elämänura. Mutta sitten sen jälkeen itse asiassa, kun mä pyrin, pyrin kyllä ja sain sieltä ohjeita sitten, että, että tulisi niinku orientoitua liikun, liikunnalliselle puolelle. Että, että se havaitti jotenkin poikkeavaksi muihin, muihin pyrkiä verrattuna. Niin, niin sitä kautta sitten niinku lähestyin kansallisoperaan ja tulin, tulin koetanssiin tänne ja tuota, Mut hyväksyttiin silloin sitten, se oli hyvin, hyvin vaatimattomilla taidoilla, koska silloin seitsemän, vuonna 70 niin tuota, miestanssijoista oli todellinen pula ja silloin melkein kaikki pyrkiät, jotka oli, niin,
1: niin otettiin, otettiin sisään. Mä silloin 70-luvun alussa niin hän maalasi tuota, näistä Muun muassa jostain balleriina Marianna Tsevasta ja Ulrika Halperista ja näin poispäin. Hän maalasi muotokuvia ja oli kyllä kiinnostunut kuvataiteesta niin, että hän, hän tuota, koulussa oli harrastanut myöskin tietysti maalaamista ja piirtämistä. Ja oli sillä alalla aika hyvä.
4: No kun sä oot tämmöinen kuvataiteen ihminen siitä puolelta, niin millä värillä sä luonehtisit tätä Jorma Vuotista, jos on tietysti sitä?
1: No kyllä, kai se lähinnä musta on.
4: Miksi? Miksi musta?
1: <laughs> se, se musta? Se musta, sinänsä niin se sisältää semmoisen dramatiikan, joka Jormassa on ollut alusta lähtien, tai ta- tarpeen dramatiikkaan, mä sanoisin näin, koska tuota, kun mä oon ensimmäisen kerran Jorman tavannut silloin 70, niin, niin hän oli erittäin dramaattisesti pukeutunut. Hänellä oli mustat pitkät saappaat ja musta pitkä takki ja musta hattu. Ja mustaksi mustaks pärjätyt hiukset myöskin. Hän oli hyvin dramaattinen näky ja kun, kun hän liikkui kadulla, niin, niin ei, ei yksikään pää jäänyt kääntymättä. Ja siitä lähti, siitä, siinä oli tuota, niin siis tämä mustan Sinänsä mustan tuota idea, että, että ehkä se herättää sekä huomioon, mutta sit, silloin myöskin sitten näitä muita syvempiä sisältöjä, joita, joita Jorman myöhemmissä töissä on tullut esille.
4: Olisin just silloin muuttanut Porista vai niin tuli aikaisemmin?
1: Hän oli juuri sinä syksynä tuota, muuttanut Porista, kun tapasimme ensimmäisen kerran. Hän oli silloin tullut Operan operan harjoittelijaksi, sillä nimikkeellä kai se oli. Harjoittelija, joo, niin se oli.
4: Minkä ikäinen Jorma Vuotinen silloin oli?
1: 21. Hän on syntynyt 50.
4: Onko hän muuttunut sun mielestä, Timo Tulonen, miten hirveästi nyt näiden vuosien aikana ihmisenä?
1: No kyllähän hän on. Kyllähän hän on muuttunut siitä, sanoisinko niin, melko arasta, jonka tosin se musta ulkokuori peitti, niin, niin kyllähän hän on muuttunut sillä tavalla, että hänen itsevarmuutensa on selvästi kasvanut ja hänen, hänen töitteensä sisältö on, on, on monipuolistunut ja tällä tavalla. Ja, ja ihmisenä tietysti myöskin kasvanut liikkuessaan maailmalla, hän on paljon kiertänyt, lähinnä Eurooppaa ja saanut sieltä vaikutteita. Meillä oli silloin 70-luvun alussa, niin oli, oli muun muassa useita kesiä, jolloin vietimme Genevessä. Siellä oli tällainen palettipedagogi kuin Serge Kolovin, joka on Jorman varsinainen oppi-isä. Ja sitten olimme, olimme muutamana vuonna Pariisissa, Sitten olimme Kööpenhaminassa ja jopa Tukholmassakin yhden kesän, jossa jossa sitten tietysti syntyi näitä palettimaailman vaikutteita ja ja, ja kontaktipintaa muihinkin muihinkin tanssioihin.
4: Mistä sä uskot, Timo Tulon, että Jorma Uotinen on saanut sen voiman tai sen uskon, että kun hän on lähtenyt tällä tavalla kiertämään maailmaa ja lähteni imemään itseensä näitä, näitä juttuja, että et kuitenkin kun lähteni jostain porista liikkeelle semmoisena parikymppisenä näin, niin...
1: Niin, sitä on vaikea sanoa, mistä se on lähtöisin, mutta, mutta käytännössä se kyllä tarkoittaa valtavaa itseluottamusta, joka hänessä on aina ollut sillä, sillä tasolla, että hän on uskaltanut erottaa tuon massasta. Et mä uskoisin, että, että Jostakin tämän tyyppisestä on kysymys.
0: Allekirjoitakko tuon Timo Tulosen luonnehdina
1: No, hän oli hirveän
2: voimakkaasti mun elämässäni se, koko 70-luvun, niin tuota, mä uskon, että näissä on hyvin paljon, hyvin paljon semmoisia tutuksia ja näkemystä. Joka...
0: Miten se, kun tota, 70-luvun alussa Jorma Ootinen tuli Helsinkiin? Tuliko valloittaa vallottaa maailmaa? Musta Joutsen laskeutui e,
2: näyttämään. En mä usko, että minä tulin vallottamaan maailmaa. Minä tulin kehittyäkseni hyväksi taiteilijaksi. Minä muistan, että jonain päivänä sanoin, että... että, että Minu, Jona, että minusta tulee vielä hyvä tanssia, että minulla oli niin kuin aika selkeä päämäärä sitten sen jälkeen, kun tämä ammatinvalinta oli tapahtunut. Ja tein myös semmoisen suunnitelman, että koska mä aloitin niin kuin poikkeuksellisen myöhään, niin sanoin, että 30-vuotiaaksi asti mä teen tätä ammattia. Ja, ja katson, että jos mä olen siihen mennessä mm, saavuttanut tietyn tekniikan, ammattitaidon ja... Me, Edistynyt niin kuvittelemallani tavalla, niin, niin sitten mä voin jatkaa, mutta jos näin ei tapahtunut, niin sitten mä oon vielä kyllin nuori vaihtamaan alaa. Ja, ja tässä tuli esimerkiksi tämä maalausharrastus, joka mulla oli voimakas, niin tuota, mm, niin olisi, se on saattanut, että se olisi ollut sitten toinen vaihtoehto, että mä olisin siihen. Ja se on itse asiassa asia, johon mä haluan jossain vaiheessa vielä palata. Että mä haluan tehdä, tota, mulla oli tässä pari vuotta sitten oikein voimakas tarve ruveta tekemään muotokuvia uudestaan, mutta mä en löytänyt sitä aikaa vielä. Ja tota, mulla, on, mulla on näkemys esimerkiksi siitä, että minkälaisen mä, minkä, minkälainen on Aira. Mä haluan niin tehdä hänestä muotokuvan ja monista muista läheisesti Tuota, Mutta se, se tulee sitten, kun niiden aika on. Tuota, Mutta sitten kuitenkin, kun tämä urakehitys meni sillä tavalla niin onnellisesti, että 30-vuotiaana mä olin sitten jo tanssinut Parisin operassa ja kiertänyt niinku Euroopan maat läpi, niin mä katsoin, että tässä voi vielä jatkaa ja
0: <tosilut>
4: tehdä,
2: tätä, te, tehdä tätä työtä eteenpäin. Että ei tarvinnut ammatinvaihdosta tapahtua.
0: Tota, Pakitetaan vielä pikkasen siihen... siihen uh että teatterikorkeakoulusta sanottiin, että menee oopperan tanssillinen ilmaisuus on vahva. Oliko se pettymys se, että sä et päässyt sinne
2: Totta kai sehän oli katastrofi. Sehän on, se on ilman muuta selvää, että sitä piti itseään lahjattomana ja näin, mutta se tapahtui kuitenkin siinä vaiheessa, että mä en ollut vielä lukiotani niin käynyt loppuun, eli mä kävin sitten lukion loppuun, ja sitten erään näyttelijän kehotuksesta, niin tulin sitten tänne koetanssiin. Joo. Se on selvää, että on tyyppinen niin pudotus sit silloin, niin se on, sehän on kova. Vala, koska uskoo kuitenkin itsensä, että on, on lahjakas mm. ja tota, ilman muuta pääsee kouluun.
0: No monen kierrokselle, sä pääsit siellä
2: No viimeiselle kyllä.
0: Joo. Tota, kuinka vahva klassinen koulutus sulla olisi siihen mennessä? Tai siis tietoisuus siitä, että minkä tasoinen sä olit klassisena tanssijana?
2: No sehän oli äärimmäisen vaatimaton. Että plus siihen liittyi sitten myös sellainenkin tekijä, että että vuosi ennen sitä, kun mä tulin, tulin oopperaan koetanssiin, niin mä sairastuin voimakkaasti tämmöiseen monihermojuuritulehdukseen, killanpareen oireyhtymään, joka halvaannutti mut ja vei myös puhekyvyn. Niin tuota, se oli tietysti myös osaltaan sitten niinku syventämään liikkeen merkitystä. Ja sitä kautta itse asiassa niinku oivallusliikkeen, liikkeen Tärkeydestä, merkityksestä ihmisen elämässä, niin totta kai syveni ja joka millimetri sai sitä kautta, sen kokemuksen jälkeen niin uuden arvon. Ja... Hmm.
0: Mitä sellainen nuori, nuori mies kivun ja keskellä oli? Katkeroidutko se silloin, kun sulla oli tämä tauti?
2: En mä, en mä kyllä katkeroitunut. Että kyllä siis 19-vuotiaana ihmisessä on niin voimakas elämän halu ja elämän palo, että, että välittömästi siis, kun, kun lääkärit selvittää, että tästä että voi parantua riippuen omista voimista ja omasta halusta, niin voi kuntouttaa itsensä täysin normaalikuntoiseksi, niin totta kai tämä on motivaatio ja eikä suostu jäämään rullatuoliin istumaan. välitön vaikutus on, että saa hirveän mikreenikohtauksen, jos joutuu, joutuu siihen istumaan. Et se, et se oli, tietysti se oli kova prosessi käydä si, siinä vaiheessa elämää läpi ja sen, sen niin kuin purkaminen kesti tietysti useita, useita vuosia sen jälkeen, sen kokemuksen, kokemuksen purkaminen ja mutta kyllä mä oon ihan vakuuttunut siitä, että, että se on todella syventänyt sitä käsitystä liikkeestä ja antanut sille merkitystä. On niin paljon asioita, joita, joita terve ihminen pitää itsestäänselvänä ja joita tuleekin pitää itsestäänselvänä, mutta tämmöisen kokemuksen kautta niin asiat syvenee.
0: Mitä sinä päivänä, kun... Jorma, sä toimit kokonaan, sä pystyt kävelen liikkuun puhumaan, niin mitä sä teet? Menikö sä jonnekin?
2: Ei, se, se, oli, se oli tavallaan niin hidasta edistymistä ja siis päivittäin tapahtui, mutta siis jokainen liikahdus, siis sellainen, että sä käännyt kyljellä ja pystyt, pystyt ja sanat alkaa tulla nopeammin, niin se on niin valtava niin kokemus silloin, että se on niin kuin riemun kiljahdusta itse asiassa sisällä koko ajan siis se uudestaan, uudestaan tota. mutta muistan kyllä, että ensimmäisen kerran, kun mut nostettiin pystyyn seisovaan asentoon, niin se oli niin, kuin niin huimaava Kokemus, että se oli melkein pyörittävää, että sitten piti laskea niin kuin välittömästi takaisin siihen vuoteeseen. Et, et ne, oli, mm, ne oli hyvin, hyvin tota, rajuja kokemuksia. Plus tietysti, että siihen liittyi niin paljon myös ihan semmoista fyysistä kipua ja, ja särkyä ja vihlomista ja kaikkea tämmöistä. Niin, mm.
0: se on tahtoihminen.
2: No kyllä, mä varmasti tahtoihminen olen, että tahdon tahdon merkitys on äärimmäisen ratkaiseva asia, mutta mä korostan kuitenkin, että että esimerkiksi jossakin taiteellisessa työssä, niin siis se pelkkä tahto ei kuitenkaan sitten riitä, eikä se halu, vaan että on halu kirjoittaa, halu maalata ja halu halu laulaa, vaan ihmisen täytyy kyllä myös sitten Sivistää itseään ja sitä kautta kouluttaa itseään todella tullakseen sit ajan, ajan välittäjäksi, mitä mun mielestäni taiteilija nimenomaan on ajan välittäjä. Ylepuheessa. Radiomafia
1: kohtaaminen. Tilanne oli sellainen, että, että operassa oli menossa harjoitukset ja en siltä oli, oli kahden päivän päästä. Ja harjoitukset oli siis tosiaan pitkällä menossa ja ja, ja Pariisista tuli, tuli pikakirje Jormalle sähke, jo, jonka avasin ja katsoin mitä siinä sanotaan ja Jorma pyydettiin tanssimaan sevar Persiaan silloin sen Persiaan ja hänen olisi pitänyt lähteä heti harjoituksiin. Ja tilanne oli sitten sellainen, että kun Jorma tuli illalla kotiin, niin mä kysyin häneltä, että Jorma, että, että voisiko mikään sinua nyt enää häiritä, kun sulla on jo alo, alkanut toi prosessi, että, että kun sä oot näin pitkällä keskittynyt tähän meno, menossa tässä. Ja, ja yli on se en että, että Onko mitään mikä sinua voisi häiritä enää tämän jälkeen? Sanoit, että ei, ei, hän on niin varma nyt, että tämä menee nyt justiin näin niin kuin tämän pitääkin. Sen jälkeen mä annoin sitten hänelle sen sähkeen, että sua pyydetään välittömästi, välittömästi Pariisiin. Se olisi ollut hänen tuota, uransa silloin, siis tämän kansainvälisen uransa alku, mutta siitä ei sitten tullut mitään, että se jäi siihen. Hän, jät, hän teki sen suomalaisen version täällä ja, ja se jäi silloin se, se kampanja joka, joka häntä sinne pyysi. Jos palaan vielä siihen jojoon, jonka Matti ja Pirjo Päristöim hävelsi silloin aikoinaan, ja Jormaan teki siitä useampiakin versioita. Ja sitten oli tämmöinen tilanne, että ihan kylmiltä vuokrattiin tuo SYK, suomalaisen yhteiskoulun sali. Ja päätettiin, että siellä pidetään nyt sitten kaksi esitystä. tämän tämän jojon esitystä. Ja sitten kävi niin, että välittömästi kun lippuluukut avattiin, niin sekä ensimmäinen että toinen näytös myytiin loppuun. Ja pyrkiötä oli lisää tulossa, vaikka kuinka paljon. Ja Jorma joutui tekemään päätöksen, että että hän esittää sen vielä kolmannen kerran samana iltana. Ja se oli aika aika raskas pala. Kolme jojoo peräkkäin. Myös se oli tietysti teknilliselle henkilökunnalle erittäin raskas prosessi, mutta se vedettiin läpi nuoruuden voimalla ja innolla ja onnistui.
4: Niin muuttuko Jorma silloin itse, kun hän on aika nuori tyyppi kuitenkin?
1: No tuota, kyllä, jos nyt ihan henkilökohtaisesti sanon, niin hiukan nousi päähän hänelle se ajatus, että, että hän, hänen käyttäytymistottumuksensa, makutottumuksensa hiukan, niin kuin, ehkä hiukan löi yli joissain kohtaa.
4: No millä tavalla esim. Tarko-
1: tarkoitan esimerkiksi, siinä, että, että vain paras kelpasi, vain paras kelpasi, oli kysymys ruuasta, oli kysymys vaatteista tai, tai mistä tahansa, niin vain paras kelpasi. Tämä oli ehkä sitten semmoinen vastareaktio hänen taustalleen, parinlaisena Porilaisen, pikkupoikana.
0: Niin, eli Jojo oli 79, sun eka koreografia.
2: Se ei ollut ensimmäinen koreografia, mutta se oli se varsinainen läpilyönti, jolla mä tulin kuin suuren yleisön tietoisuuteen. Mä olin tehnyt kyllä koreografiaa 70-luvun alussa kansalipalettille ja... Tota, Ensimmäinen koreografia oli jo 75, nimeltään Aspekteja Aulissallisen musiikki, Peltori ja Miehintriikan surumärsestä.
0: Eli jo veti sut. se oli läpimurto.
2: Se oli se läpimurto, joka, tuota, joka, jonka kautta mä tulin niin tunnetuksilla tavalla. Et mähän olin jo muuttanut Pariisiin silloin vuonna 76-77 taitteessa, niin tuota, sitä kautta tietysti lehdistö oli... Oli jo sitä kiinnostusta kasvatellut. Ja sitten kun tulin käymään kotimaassa, niin ja myöskin ne, mä olin tehnyt sen jojon teatterissa Pariisissa. Ja se tuota, oli täällä huomioitu myös, niin esiinnyin sillä kuopiatanssia soitettavalla, niin sitten ne Helsingin esityksetkin kiinnosti ihmisiä. Ja, ja sitten oikeastaan toinen semmoinen merkittävä oli 80-luvun alussa, ihan kun tulin, tulin uudestaan. Pariisista kotimaahan, niin esiinnyin tuossa, tuossa kappelin lavalla. Ja, ja se on jäänyt mulle ihan tämmöisenä highlightsina kyllä mieleen myös se ihmismäärä joukkomassa, joka oli siellä paikalla. Ja tota, ne oli, se jouduttiin myös uusimaan, että siitä oli niin kuin kaksi kertaa se esitys siellä. Se kiinnosti suunnattomasti. Ja mä toivon, että nyt tulevana elokuussa myös, kun mä järjestän esityksen tuohon eduskuntatalon eteen, että se kiinnostaisi myös ihmisiä samassa määrin.
0: Eiköhän, nouseiko sulla päähän silloin?
2: No varmasti voi näin näin sanoa, että asiat lyö yli ja on itsestään selvää, että kun menestys tulee, niin se... se vaikuttaa ihmiseen ja muuttaa, saattaa jollakin tavalla muuttaa ihmisen ulkoista käyttäytymistä ja näin, mutta, mutta kyllä mä uskon, että mulla on kuitenkin aika, pit, aika pitkälle säilynyt realistinen taju siitä, missä mennään ja niin kun olen myös siitä syystä, että tota, olen niin paljon kiertänyt muualla, niin osaan sijoittaa itseni ja oman, oman laajakkuuteni sillä tavalla oikein mitoittaa, että, luon, että mulla on aika realistinen käsitys siitä, että mihin, mihin yltää ja mihin ei. Osaasitko se silloin sijoittaa? No, äh, niin, se, että musta se tuli, niin mä en ole enää kerrata sitä, mitä mä sanoin äsken. Mm. Mä sanoin mun mielestä, niin, eli niin. se olemaisen asian äsken tässä.
0: Tota, noin, niin, se osuu aika hyvään saumaan vielä. Helsingissä jylläs tämä tämmöinen Aloha järjesti näitä Einstein ja Go-Go, niin, niin, tämmöinen, Onko nyt egoismia, mutta kun futurismia, kaunita ihmisiä, siellä minä teen joo. ja sitten Jorma Uotinen tulee Helsinki ja että Se oli aika hyvä maasto vastaan. Kyllä, täällä.
2: kyllä. Mm. Se oli just se ilmapiiri ja silloin 80-luvun alussa ja Einstein ja KK etc. Ja mitä siihen liittyi sitten tämmöiset ilmiöt silloin.
0: Mitä tyyppejä siellä oli?
2: No siellä on monenlaisia tyyppejä. Vaikuttavin tyyppi oli esimerkiksi Helena Lindgren, johon me tutustuin silloin 80-luvun alussa.
0: Helena Lindgren, milloin sä oot
5: ensimmäisen kerran törmännyt Jormo Otiseen? Mä törmäsin täällä Helsingissä 1981 ja se tapahtui tämän design-kongressin yhteydessä. Jorma harjoitutti tätä ohjelmaa ja äh, mä menin katsomaan jotain harjoitusta, kun joku malli, mikä siinä esiintyi, no, se on niin mieletön tyyppi. Jorma otettiin katsomaan harjoitusta ja menin katsomaan. Ja, Ensi vaikutelma Jormasta oli, että mä en pitänyt hänestä lainkaan. Se oli vaan kova ääni, kova ääni ja ihmeellisen näköinen. Ja siihen se tavallaan sitten jäi se ensimmäinen vaikutelma. No sitten me tehtiin yhdessä semmoinen lyhyt elokuva, kun ylioppilas ja piru. Ja siinä mä maskeerasin sitten Jormaa. Ja siinä ehkä syntyi jotain pientä kiinnostusta. mutta ei sen sen syvempää sitten, että se jäi aika semmoiselle pinnalliselle tasolle. Että se sitten, sanotaan, että jos se kolahti vasta oikeastaan sitten seuraavana vuonna, vuonna, kun meidän piti tavata Pariisissa, olin luvannut Jormalle, että mä tuun Pariisiin ja me nähdään siellä ja mä en koskaan mennyt sinne. Ja Jorma tuli Pariisista ja nähtiin eräs kahvilassa ja silloin mä huomasin, että, että Jorma on jollain tavalla kiinnostunut musta. Ja sillä tavalla se sitten lähti eteenpäin.
0: Minkälainen se on ihmisenä? Pystytkö listaamaan tietysti kamalaa, mutta jos olisi pakko sanotaan kolmesta viiteen parasta
5: piirrettä Jormassa. Parasta piirrettä. Mm. Jorma on lapsikas, lapsikas huumorintaju, kiltti. Innostava, rakastettava. Entäs negatiivisia puolia? Välillä raivostuttava itsekeskeisyys, täydellinen, täydellinen empatian puute. Ja tämä lapsellisuus, mikä oli myös hyvänä ominaisuutena, niin kääntyi joskus todella raivostuttavaksi.
0: Onko sinun mielestä Jorma uutisella
5: rooleja, joita se pääsee karkuun kotona?
0: Onko siellä rooleja?
5: On, Jormalla on todella rooleja. rooleja ja se on joskus hämmästyttävää, miten, miten se pystyy muuntautumaan siihen rooliinsa. Et me saatetaan riidellä kaupungilla, jos vastaan tulee tuttu, se pystyy salaman nopeasti niin muuntautumaan, muuntautumaan niin rakastettavaksi ja, ja kiltiksi ihmiseksi. Mutta mä sanoisin, että tämä rooli, mikä on julkisuudessa, kun Jorma on on dynaaminen ja ja välillä ehkä vähän ylimielinenkin ja ja tämmöinen poikkitaiteellinen, niin kotona se rooli muuttuu täysin. Kotona on hyvin vetäytyvä ja, ja tavallaan seuraa aika paljon mun vaikutteita ja tuntemuksia.
0: Minkälainen se Jorma Uutinen, olet koreografina? Onko se tuota ankara?
2: Mitä no, lähtiä? tietysti mä luulen, että tanssijat osaisivat varmasti vastata tähän asiaan paremmin, mutta tietysti täytyy minullakin olla joku käsitys siitä, mitä mä olen koreografina. Niin minä uskon, että minä olen sillä tavalla... Vastaanottokykyinen että, ja, ja myös niin kuin sitä työtilannetta ruokkiva, että työ, työtilanteesta voi tulla luova hedelmällinen molemmilta osapuoliltaan, että sekä koreograafina minä että tanssia öö, toteuttavana puolena niin pystyy semmoiseen Yhteistyöhön. Mä en ole sillä tavalla määräävä, että mä sanon, että tee juuri näin ja näin, vaan mä katson moniakin vaihtoehtoja. Tietysti sit lopullisen valinnan mun täytyy aina ohjaajana tehdä. Ja, ja sanoin, että tuo on juuri se, johon, johon pyritään. Ja joka, joka tuota, mm-hmm. ja, mä pyrin mahdollisimman avoimeen työtilanteeseen mm. ja... Mutta myöskin mun täytyy osata siinä avoimuudessa olla äärimmäisen vaativa. Että sitten kun se lopullinen muoto alkaa syntyä, niin mun täytyy tulla hyvin ankaraksi vaativaksi. Ja myös sillä tavalla, että ihmiset oppii pitämään sovituista asioista kiinni.
3: Hän on niin sellainen muuttunut omaksi itsekseen. Että siis hänen tällainen... Niitä on joitakin sellaisia ihmisiä Suomessa mä koen, Jörn Donner, yhtävä Kirsti Paakkanen. Siis sellaisia, jotka jotka on hyvin tavallaan äärimmäisiä siinä hahmossaan, mutta jotka tosiasiassa on juuri sellaisia kuin miltä he siinä äärimmäisessä hahmossaan vaikuttaa, mun käsityksen mukaan. Jorma Ootin on tämmöinen. Siis tavallaan hän hän myöskin symboloi mun mielestä enemmän kuin Monet muut. Et, et, siis hän niinku kantaa tällaista taiteilijan auraa, tällaista luovan taiteilijan, esiintyvän taiteilijan vuosisataista auraa tässä hetkessä. Jos kysymys on, että mit, miten Jorma Uotisesta voi tulla Jorma Uotinen, niin, niin mä, mä en usko, että siinä on siis, oikein okay, mitään kovin selkeä vastausta, mutta mut siis, tämän verran kuitenkin voi sanoa, että musta näyttää siltä että Jorma-vuotinen viihtyy Jorma-vuotisena aika helvetin hyvin. Ja mä olettaisin, että tämä on kyllä yksi sellainen tekijä, joka sitä prosessia on niinku vauhdittanut.
4: Miten pitkästä mä olet tuntenut, Jorma Voitisen?
3: Mä sanoisin, että noin kymmenen vuotta, että se oli semmoisen Einstein Go-Go nimisen, mä en tiedä, se aika on syntynyt jo. Tuotakaan mutta mutta tuota eh ää...
4: kyllä mä en muista. <laughs>
3: Niisi vasta. Tuota, mutta, mutta siis eh noi, noi silloisen, ää, uuden laulun jätket niin ne ne järjeste tämmisiä aika, aika merkillisiä juhlia tuolla ravintolassa Kaisaniemessä. Siis se oli muussa tämmönen tämmään, niin eh tavallaan disko ja ja yökerho jonkun moine ja sitten siellä oli, niin niin sit oli semmoset Sellaiset, sellainen raati, missä olin Hina Lingrenin kanssa. Ja, ja tuota Jorma tuli sitten myöskin sinne. Mutta Hanta krause tai henkilö, joka osoittautui Hanta Krauseeksi, niin voitti tämän kilpailun, jossa moti raatina. Hän näytteli tämmöistä raskanlavaa naista. Ja, ja tuota, se oli niin semmoinen toisenlainen kauneuskilpailu. Mutta mut siis Jorma tuli sinne ja musta hän oli niin kuin aika samanlainen kuin mitä hän tänäänkin on. Et, et siis, Ee, siis tietyllä tavalla, tietyllä tavalla teatraalinen, tietyllä tavalla niin vahva siinä läsnäolossaan. E, Mutta samalla myöskin siis ennakkoluluton. Mun mielestä tämä Jorma ihan siis keskeisimpiä ominaisuuksia. Se on hirveän ennakkoluton henkilö tämä Jorma. Ja, ja tuota, hän esimerkiksi osallistui yhteen mun e, tällaiseen seminaariin, sen, siis filosofiseen seminaariin Jorma ja, ja tuota, siis joka viikko hän tuli sinne kuten opiskelijat ja, ja se oli erittäin jännittävää että et, tota, et on niinku tämmöstä, tämmöstä, tuota, tämmöstä rekisteriä et, et ja musta se on hyvin tärkeä että siis hän ei ole niinku vaan joku ö, koreografian asiantuntija, tai, tai ö, varpaannoston spesialisti, vaan, vaan että hän on niinku henkilö, jolla on tietty tekniikka hallinnassa, mutta samalla kun se, mut se on siis niinku hallinnassa sellaisella tavalla, jossa se palveltaa isonpään päämäärä. Jossa se iso, iso päämäärä on, on tämä henkilöhahmo itse. Et, ö, siis myöskin siinä Or- on niinku tällainen minusta kiinnostava piirre, että että et hän on niin hyvin tämmöinen viimeistelty, että et, et, et jos hän on joku kengät jalassa, niin sä voit olla varma, että ne on juuri siksi päiväksi erittäin tarkasti valittu juuri ne kengät. Ja, ja tuota, tai että hän tulee Ekberin kahvilaan, niin minne hän istuu.
0: Kansallispaletin johtaja Jorma Leo Kalevi-Uutinen, allekirjoitatko filosofi Esa Saarisen ajatukset?
2: No, joitakin. Siinä oli yksi kohta, mikä, mikä minun kyllä minun kolahti, kun hän sanoi, että se, että se isompi päämäärä on henkilö itse. Näin ei suinkaan, näin ei suinkaan ole. Että siis taiteeni kautta mä yritän välittää kyllä ihmisille tuntemuksia, aistimuksia ja elämyksiä. Ja tuota, eikä suinkaan silloin, ja, ja siinä kohdassa niin tämä jorma-uotinen henkilö ja se henkilökultti niin kyllä siirtyy ehdottomasti taka-alalle. Minusta on tärkeää, että mä välitän ihmisille vastaanottajille elämyksiä. Ja, ja se, niin se on se koko muun mielestä taiteen perimäinen tehtävä ja silloin niin se Tekijän hahmo, tavallaan niin kuin, joka ei ole tietenkään mitätön siinä prosessissa, mutta se ei ole se lopullinen päämäärä, se minun hahmoni, vaan näiden elämysten välittäminen muille ihmisille. <tuh>
0: Onko Jorma Uotisesta mukava olla Jorma Uotinen, vai miten tämä saadaan sen
2: viihdyksen Kyllä, siis syy pian po, niin kuin ranskalaiset sanoisivat, niin tota, on, on, on viihtyy nahoissaan. Ensinnäkään mä en voi olla mitään muuta kuin Jorma Uotinen. Ja tuota, se on tosiasia fakta, joka minun täytyy hyväksyä ja tulla sen asian kanssa toimeen. Kaikki ne niiden, äh, piirteinen, hyvin huonoinen ominaisuukseni, joita minussa on, minun täytyy löytää balanssi. Ja pystyä elämään tässä yhteiskunnassa ja kanssa ihmisteni kanssa juuri sellaisena kuin tänä päivänä olen. Tämä ei estä kuitenkaan siis kehittymisen mahdollista ja muuttumisen, muuttumisen merkitystä ihmisen elämässä.
0: Miltä näyttää tulevaisuus? Onko se leveä tie, jossa on pänkyroita mutkia, takana olevista ei tiedä?
2: Tulevaisuus näyttää jännittävältä ja kiihottavalta. Mun elämässäni on tapahtunut niin paljon suuria asioita viime aikoina, että... Et mä uskon, että tulevaisuus on todella tuo paljon, paljon tuota, uusia hienoja näkymiä.